0: Que las personas que nos quieren se preocupan tanto por nosotros, amigos, familiares, que bueno, cada uno tiene su opinión. Eres buenísimo, lo vas a conseguir, sigue haciéndolo. Eh, te vamos a apoyar, eh, no pasa nada cuánto tiempo tardes. Y al final es todo un caos mental que se genera, que no sabes si estás escuchando al vecino, a tus padres, a tus amigos o a ti. Yo en ese momento sentí que no me estaba escuchando a mí.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. En este podcast encontrarás cada lunes un episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Esto acaba de empezar, sube el volumen y prepárate para seguir adelante. Hoy nos acompaña en el podcast Paloma Rivero, licenciada en Derecho y exopositora a Notarías. Su camino le llevó a colaborar como consultora, entre otras, de la campaña presidencial de Hillary Clinton y actualmente es coach de alto rendimiento y desarrollo profesional. ¡Bienvenida, Paloma!
0: Hola, Úrsula, muchas gracias por ese, ese recibimiento y esa descripción.
1: Mira, me hace muchísima ilusión compartir estos minutitos, este café contigo y, y lo primero, me gustaría saber desde dónde estás hablando y, y cómo estás, cómo te encuentras Pues mira, estoy muy ilusionada, eh,
0: estoy teniendo una muy buena semana y estoy ahora mismo en Buenos Aires, así que al otro lado del charco yo recibiendo el otoño, tú en plena primavera, pero bueno,
1: idealmente conectadas Exactamente, no hay más que querer, ¿no? Como para, para, para conectarnos. Así eh, es. Te he presentado como, como ex opositora a notarías. Y, y bueno, esa es un poquito la, la base de nuestra entrevista, aunque luego estoy segura que vas a aportarnos mucho con tu actual, tra a, a tu actual trabajo. Y volviendo a esa, a esa ex oposición que, que comenzaste nada más y nada menos que notarías. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, a opositar a notarías? Pues si te digo
0: la verdad, Úrsula, primero me gustaría decirte que, que dices, primero hablemos de la oposición, de la época de la oposición y después del trabajo, y está todo muy conectado, así que luego te darás cuenta de eso. Pero cómo llegué a opositar a notarías es... Eh, no sabría decirte, o sea, no, no tenía una justificación, en mi familia no hay nadie que sea notario... Eh, no conocí nunca a nadie que fuera notario, pero mi madre siempre dice que cuando yo era muy pequeña, debe ser porque se lo escuché a Alian, eh, yo dije que quería ser registradora de la propiedad. Y no sé en qué momento eso se modificó. Yo hasta finalizar el colegio no, no tuve claro del todo si quería estudiar Derecho o Medicina, finalmente opté por Derecho. Y mientras estaba estudiando la carrera, pues casi que fue una decisión natural, es que no fue muy premeditada. Eh, decidí empezar las oposiciones a notarías. Yo era muy buena estudiante y, y pensé en aprovechar aquello que se me daba bien para, para
1: alcanzar eh, un puesto de seguridad, que era la ilusión, ¿no? Exacto, muchos comenzamos con, con ese propósito. ¿Y cómo lo hiciste? Estabas ¿Estudiabas por tu cuenta o estabas acom o acompañada por alguien? Yo estaba,
0: eh, terminé la carrera en Salamanca, cuando terminé la carrera me mudé a Madrid y eh, me inscribí en la Academia Matritense del Notariado. Entonces ellos te facilitan apuntes, imagino que el sistema sigue siendo el mismo, ¿no? Yo hace ya pues ocho años que lo dejé, pero... ¿Mm? Ellos facilitaban apuntes y también un preparador, entonces iba a cantar semanalmente. Después ya dejé de ir a la academia y me quedé con mi preparador que tenía su notaría muy cerquita de donde yo vivía y e iba a cantar con él todas las semanas.
1: Bueno, ibas a cantar y ¿cómo recuerdas este cante? Porque muchas personas eh, temen este, este momento ¿no? de, 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 de exponerte ahí y, y ver cómo... ¿Cómo esos nervios muchas veces te, te, te traicionan y, y por mucho que hayas estudiado, pues no, no te sale todo como, como tú piensas? ¿Cómo lo llevabas?
0: Pues mira, eh, yo siempre fui muy memoriona, eh, estudiaba muchas cosas de memoria y el, no, no sentía miedo escénico, pero sí que me autocastigaba muchísimo cuando no me salían las cosas bien. Eh, lo recuerdo todo, o sea, me lo preguntas y me imagino, me lo imagino, realmente lo veo como muy gris, muy marrón... La, las oficinas donde yo iba a cantar eran como un entorno muy pesado había mucha madera de hecho de la oficina, de la notaría de donde iba con mi preparador, recuerdo el suelo de madera cuando se acercaba con los pasos y, y que llegaba y era una sala llena de códigos por todos sitios y no sabría cómo describirlo así como las casas de las abuelas muy antiguas así lo recuerdo como un, no con colores y brillante y divertido sino como una cosa así muy seria muy solemne eh, así vamos, lo recuerdo.
1: Vamos, que no era, no era para ti un, una fiesta, ¿no? Ir a, ir a cantar. No, 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 no. Y de hecho,
0: los la, primeros años recuerdo que iban metro. Era uh -huh. un viaje cortito, pero iba en metro, iba estudiando allí como una loca, pero los últimos años ya cuando iba a la oficina de mi preparador iba caminando porque me quedaba muy cerca y a veces cuando sentía que no llevaba el temario bien preparado, digo, Dios mío, es que era, era como el, el paseo del castigo, aquel, me va a salir mal y ahora no voy a tener el tema y la verdad sí. es que no, sí, sí, hay que lo recuerdo como, como un autocastigo, esa es la palabra que, que me sale, era, yo soy muy autoexigente conmigo misma, eh, en notarías también son muy exigentes, sobre todo con el cronómetro, imagino que con el resto de, de las oposiciones uh -huh. también, pero los 18 minutos clavados de los temas de civil, aquello era como un infierno todos los lunes. También el, el alivio con el que me quedaba cuando aquello me salía bien era como un hito gigantesco el que conseguía. Pero, pero bueno, también había días en los que salía mal.
1: Exactamente. Y el momento de estudio, o sea, ¿cuántas horas estudiabas? para, para esos cantes ¿Cómo, ¿Cómo te organizabas así, un poco por Bien. encima?
0: Yo iba a cantar, eh, por lo menos la última época, al, principio, al principio, principio, yo creo que el primer año, creo recordar que iba dos veces a la semana, después ya empecé a ir una vez a la semana y al final cada 15 días. Eh, me organizaba, pues la última etapa iba a cantar los lunes, estudia, descansaba los sábados y el resto de los días estudiaba pues a partir de las 9 hasta que terminara. Normalmente ter procuraba terminar a las 7 de la tarde, con una hora y media de descanso al mediodía. Pero a veces me quedaba más y, y otras veces me quedaba menos, también es cierto. No, no me quedaban menos, me quedaban las mismas horas. Lo que quiero decir es que no siempre me rendía el tiempo, porque... Es muy habitual escuchar a los opositores que estudiamos de 9 a 9 y 9 a 12 pero esas horas nunca cunden igual, entonces había días que me cundía muchísimo y había días que pasaba allí las horas con el culo pegado a la silla y terminaba el día diciendo
1: que he hecho, no he hecho nada hoy. A mí es que me cuesta muchísimo creer que una persona pueda estudiar 12 horas al día y sé que habrá personas, ¿eh? no lo dudo, pero yo yo creo que rendir bien tanto tiempo, el cerebro todos los días es bastante, bastante lo veo yo muy complicado, ¿no? Así que, bueno, también te, te agradezco ¿no? esa sinceridad de que comentas que había días que digo, pero ¿qué he hecho? No? Que, no, que eso pasa mucho y, y la gente piensa que es algo único y no, nos pasa a todos. Y además has comentado que descansabas un día a la semana esos sábados. ¿Cómo llevabas esos descansos? Porque personas, como has dicho tú, exigentes, no siempre llevan bien esos días de descanso.
0: No, sí, yo los llevaba fenomenal. Es más, llegaba el fin de semana como un toro desbocado, o sea, estaba desesperada porque llegara el día de descanso. Eh, yo soy una persona súper sociable, me gusta mucho estar en la naturaleza, me gusta mucho, eh, pues relacionarme con gente, con gente diferente. De eso, de hecho, a eso me llevo la vida después, porque realmente, digamos que es mi esencia. Entonces, cuando yo estaba tanto tiempo encerrada, tanto tiempo sola, yo vivía sola, además. Eh, pues eso, con yo conmigo misma y mis temas, pues llegaba el fin de semana y estaba, es que me lo pedía el cuerpo, era casi como una necesidad, necesitaba aire, gente, hablar, entonces no lo sentía, si tu pregunta va por si lo sentía... Eh, Culpabilidad. Como culpabilidad, sí, no me salía la palabra, gracias. Como eh, si me sentía culpable por descansar, no, no, no me sentía culpable por descansar.
1: Lo cual me alegro, ¿eh? Lo cual me alegro. Y lo vivías ahí como pues esas ganas de, 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 de explayarte, compartir, que, que me sí. encanta y que además creo que, que es lo sano, porque cuando uno pasa tanto tiempo como en soledad que tú has comentado. Es necesario. ¿Y opocompis, que se dice ahora? O sea, compañeros de fatiga que siguieran tu mismo camino en esos mismos momentos, ¿tenías?
0: Eh, tenía un grupo, pero la verdad es que perdí el contacto con todos ellos. Éramos un grupo muy pequeñito y además, como yo vivía sola, no estaba en un colegio mayor eh, y cada uno estudiábamos por nuestra cuenta, no teníamos realmente muchos momentos de, de compartir. Uh -huh. Así de manera muy esporádica pero pero no, la verdad es que los caminos se, se separaron y he perdido casi, el, casi lo que ha hecho cada uno, o sea, apenas tengo contacto.
1: Uh -huh. A ver, yo tengo que decir que nosotras sí que con el, el grupo que, que íbamos al preparador hicimos muy buena, somos familia prácticamente, pero recuerdo que muchas veces eh, entre semana y semana del preparador no nos veíamos ni nos hablábamos, o sea que, que tampoco que al final lo importante es estudiar, pero bueno, siempre saber que tienes ahí un, un compañero que, que está en la misma situación y que si algún tienes algún problema o algún día de bajón, siempre siempre ayuda, ¿no? Por sí. lo que por lo que veo tú ibas un poquito más a tu organizándote con tu contigo misma, ¿no? Sí, con por lo menos con los que compartía preparador. Uh
0: -huh. Durante una época viví con mi mejor amiga, que ella opositó a judicaturas, y eso aquello parecía el convento de dos monjas. <risa>
1: apasionante.
0: No, apasionante, desde <risa> luego, pero sí, nos apoyábamos mucho. Eso fue una etapa solamente, creo que estuvimos juntas dos
1: años. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo en total? Bueno, ¿llegaste a examinarte en, de notarías? Sí, me presenté
0: eh, a una primera convocatoria, yo llevaba muy poquito tiempo estudiando, un poquito más de un año, me retiré y después me presenté a una segunda que fue tres años y medio después en Barcelona eh, y no la superé. Y ahí fue pues, bueno, cuando empezó todo el cambio de mi vida. Yo después de presentarme la primera vez, eh, que fue en Valencia, esa oposición, eh, esa, convo esa convocatoria ya empecé a replantearme las cosas pero no me quise escuchar a mí misma yo dije, yo siempre he conseguido todo y esto lo voy a conseguir también así que tiro para adelante y cuando llegó Barcelona y me presenté allí y no me salió eh, bueno, ahí el, el replanteo fue mucho más serio uh
1: -huh.
0: Fue tan serio ¿no? que decidiste dejar las oposiciones Sí esa, la convocatoria creo que fueron en junio, el examen, eh, no sé si fue junio o julio, pero bueno, fue, fue antes de verano. Entonces ese verano lo que hice, eh, bueno, primero me fui de vacaciones con mi familia, nos fuimos a Grecia, y estuve durante unas semanas allí, pero claro, ¿qué pasa? Que nosotros, esto es como... Yo ahora tengo una, como una visión sistémica, ¿no? Entonces lo veo en retrospectiva y lo veo así. Cuando uh -huh. un miembro de la familia está haciendo algo, no le salen las cosas bien y decide cambiar, el sistema se tiene que modificar también. Uh -huh. Entonces yo encontré mucha resistencia. Lo explico de esta manera porque siempre digo, bueno, yo me fui, me tomé las vacaciones y después me fui a Francia, ahora te lo cuento, porque yo sentía que estaba recibiendo muchos consejos, muchos consejos no solicitados. Pero no lo digo en el término, negativo de que me estaban diciendo cosas de mala, sino al revés, que las personas que nos quieren se preocupan tanto por nosotros, amigos, familiares que bueno, cada uno tiene su opinión eres buenísimo, y lo vas a conseguir, sigue haciéndolo eh, te vamos a apoyar, eh, no pasa nada cuánto tiempo tardes y al final es todo un caos mental que se genera que no sabes si estás escuchando al vecino a tus padres, a tus amigos o a ti yo en ese momento sentí que no me estaba escuchando a mí, porque además yo siento que durante la época de las oposiciones, justamente por justamente primero porque yo creo que no tuvo un para qué claro en las oposiciones, o sea, yo sentía que aquello era aprobar, aprobar eh, tener un, un buen sueldo, porque los notarios están muy bien situados económicamente, y tener seguridad, y digo que eso es ilusorio porque nada lo garantiza, quizás hubiera ah. conseguido la plaza y no hubiera sido feliz porque no se no estaba en línea con, con la persona que yo soy. Entonces me desconecté tanto durante esa época de las oposiciones de quién realmente soy y a lo que realmente le doy valor, <coughs> perdona, eh, que no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué hice? Escuché a mucha gente, yo no hablaba, <ríe> estuve en un periodo bastante zen y finalmente alguien, creo que fue mi cuñada en ese momento, me habló de de una página web que existe, que yo creo que sigue existiendo, en que los anfitriones de una casa en diferentes partes del mundo te dan alojamiento a cambio de tu trabajo. Uh -huh. Claro, yo había estudiado Derecho, había estado opositando, no tenía experiencia profesional para demostrar eh, y lo único que yo sabía que no quería hacer era trabajar en un despacho de abogados. Yo sabía que eso no lo quería hacer, porque desde muy jovencita, y esto fue algo que me llamó la atención de, de llegar a ser notaria, nunca me sentí atraída por, por las personas que trabajan muchas horas al día. Quiero decir, para mí el éxito no es trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche de corrido, no tener vida familiar ni personal. Eso fue una de las justificaciones porque, por las que traté de encontrar un trabajo no de 8 a 3, pero, pero sí, oye, que me dé cierta flexibilidad, ¿no? Uh -huh. bueno, en definitiva lo que hice fue irme a Francia a una casa de un matrimonio él era francés, ella inglesa y tenían una hípica yo soy amante de los caballos eh, monto a caballo para mí los caballos son seres de luz, eh, son animales con los que se genera una conexión mmm, inexplicable y sentí que, que lo que tenía que hacer era, era irme allí para escucharme dejar la mente no en blanco, pero bueno, está relajada, y eso fue lo que hice. Me fui allí a vivir en plena naturaleza, era un pueblo de un poquito menos de 200 habitantes en la campiña francesa, y viví durante casi tres meses allí con caballos, con gente de todo el mundo, porque era una casa donde, donde venían gente, personas de diferentes países que estaban en mi misma situación, o que simplemente estaban viviendo una experiencia de vida, y eso me abrió mucho la cabeza.
1: ¡Qué fuerte! Qué, qué, ¡Qué experiencia! Antes de que se me olvide, Paloma, ten, tengo, grabé un episodio con Marta Nogués, que es el episodio 89, que ahora cuando has hablado de caballos mmm, me ha recordado muchísimo a ella y te recomiendo de verdad que lo escuches si no lo has escuchado todavía porque es impresionante. Lo haré. Te gustará, ya verás cómo te gustará porque escucharla a ella, que también es una apasionada de, de los caballos, te... Te va a encantar. Y bueno, me encanta esta historia, Paloma, porque bueno, suspendes, mmm, de, en principio pues te vas de vacaciones, intentas escuchar lo que te dice el mundo, pero con, llegas a comprender que tú necesitas escucharte a ti misma, te vas a este, no sé, no a este paraíso para ti, <risa> tres meses, y, y bueno, ¿qué, ¿qué pasó después? ¿Tomaste la decisión de que sí, de que las oposiciones no eran tu camino?
0: Eh, sí, tomé la decisión, lo que pasó ahí es que el universo responde por, por mmm, absurdo que nos pueda parecer este tipo de comentarios, el universo responde cuando estamos alineados, uh -huh. entonces yo lo que hice fue cuando llegué a Francia primero desconecté, de hecho casi no tenía cobertura eh, y cuando yo me sentí preparada empecé a hacer estrategia, yo soy muy estratega, entonces esto sí, esto no. Empecé a hacer listados de sitios donde me gustaría trabajar, no de sitios, sino de la, las características que tendrían que reunir. Entonces, para mí eran eh, lugares que tuvieran una característica inter intercultural, eh, que fueran el extranjero, donde pudiera hablar diferentes idiomas, que pudiera conocer gente distinta, que no fuera el típico trabajo de oficina. Eh, analicé primero la posibilidad de estudiar en instituciones europeas, Uh -huh. Y investigando, en realidad fue, una, un, fue por investigación, llegué a conocer el trabajo que hace la Fundación Clinton, estaban desarrollando en ese momento algunos proyectos en África, entonces quise aplicar allí. Y durante una conversación con mis padres se los comenté y me hablaron de una persona que, que estaba muy conectado con la Fundación, con la fundación Clinton y, y que vivía en Estados Unidos eh, se generó esa llamada de teléfono a esta persona que en ese momento era miembro del Partido Demócrata de, de Estados Unidos, le encantaban los caballos también, es un amante de los caballos, eh, tuvimos una conversación donde hicimos un clic y me dijo mira, estoy trabajando para la campaña Clinton de este año, quiero que trabajes conmigo, te espero dentro de un mes en Nueva York. Y así fue pues, la llamada que tuve desde un pueblo de la campiña francesa de 200 habitantes... Eh, me llevó hasta Nueva York, fui a casa, fui a, primero a Tenerife a pasar la, las vacaciones de Navidad, bueno, lo, las fechas de Navidad, y me fui a Nueva York. Y esta persona con la que tuve la llamada luego se acabó convirtiendo en mi jefe. Con él empecé a trabajar en Nueva York, tuve una experiencia increíble, increíble. Eh, después me fui a Madrid y después de Madrid vine a Buenos Aires y aquí llegué por trabajo luego dejé el trabajo cambié de rumbo profesional pero me enamoré de mi vecino y aquí me quedé Así que... o sea tal cual no imagínate cómo han sido todo cómo se han sucedido todas las cosas no
1: wow wow bueno vamos por partes paloma porque me, me, me bueno me impresiona no cuando alguna cuando una historia llena de pasión y sobre todo, algo de, de lo que has dicho que a mí me parece súper importante, ese alinear, alinearse, escucharse. Es, yo estoy convencida de que el universo nos escucha y, y, nos lo, y cuando somos valientes y damos el salto nos, nos, decide, nos decide ayudar. Pero bueno, vamos por partes y eh, dejaste las oposiciones... Eh, yo, lo, yo, A mí me da mucho miedo siempre hablar de, de, de dejar de opositar en el podcast, porque este es un, un, un podcast para opositores. Pero yo soy de las personas que pienso que seguro que hay personas que les está pasando lo mismo que a ti. También tuve, tuvimos a, a, Inés, a Inés Señas en, la, en este principio de temporada, que también eh, es una ex opositora. Y, y ella decía que eh, ella no se arrepentía para nada de haber opositado porque le había dado como muchas herramientas. Y fue un episodio como muy, que también gustó mucho. Entonces, Paloma, eh, ¿qué les dirías a esas personas que se han sentido identificadas con todo esto que has comentado y que no saben si, si realmente... Eh, ¿Tienen que buscarse otro camino o simplemente es que mm, son esos miedos que a veces entran cuando uno ve que el camino es complicado y, 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 y como que a veces dices, venga, mm, necesito como un empujón. ¿Me, me he explicado? Eh, sí,
0: o sea, ¿qué le diría yo a las personas que están en ese momento de incertidumbre sobre si seguir o dejarlo?
1: Eso es, porque hay veces que, que tú, yo por ejemplo, yo sí que seguí opositando, para mí ha sido una elección genial que es la que yo... Eh, decidí y había veces que decías ostras, a ver si sí, esto no va a ser para mí, ostras, a ver, y sin embargo creo que, que acerté siguiendo ese camino y en cambio tú has acertado siguiendo el otro camino, entonces un poco esa, pues cómo, qué, cómo podemos ayudar a las personas a, 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 que, a, que, a que vean cuál es su situación Mira, Úrsula, yo creo
0: eh, primero creo en el poder de la intuición creo mm -hmm. muchísimo en el poder de la intuición así que lo primero es escuchar qué es lo que cada uno quiere hacer. Lo que preguntaría a alguien que esté en esta situación de duda es ¿para qué quieres conseguir la oposición? Porque en ese para qué vas a encontrar la motivación suficiente para seguir adelante o no. También en tu para qué tienes que plantearte cuál es el costo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba opositando que tenía una compañera que nunca supe si llegó a aprobar que llevaba 12 años opositando. 12 años, o sea está fenomenal que ese sea tu para qué, pero qué costo, o sea, que está, ella era mayor cuando yo ya la conocía, entonces, qué costo, qué es lo que te estás perdiendo en tu vida, yo siempre mmm, pongo de ejemplo, no me gusta idealizar, siempre digo que todas las personas, culturas, países, trabajos, todo, tiene sus luces y sus sombras, sus partes buenas y malas, y una de las cosas que yo admiro mucho de la cultura de Estados Unidos, que no la tenemos en España, es la capacidad de emprendedora. Yo, así es como veo una oposición. No lo hacía, no lo veía así en ese momento, ahora con toda la experiencia profesional que he desarrollado, sí que lo veo así. Un emprendimiento tú lo, encuentras, lo, lo empiezas con una ilusión tremenda eh, pensando que, que te va a salir todo bien y, y bueno y que vas a ser la reina del mundo, pero a veces no sale bien. Y no pasa nada cuando no sale bien porque ese fracaso que tanta gente le tiene miedo a la palabra fracaso para mí, la palabra fracaso no me da miedo, no me asusta, no la siento como, como algo pesado. Al revés, admiro a todas las personas que han intentado cosas y han sido capaces de decir esto no es lo mío, voy a intentar una cosa diferente. Porque a veces requiere mucha más valentía darte cuenta de eso que seguir haciendo lo mismo. Uh -huh. esto, si, no, si siempre estás haciendo lo mismo y no te sale, mis reflexiones, ¿para qué lo sigues haciendo? Y si ese para qué es tan pesado que te impulsa a seguir adelante, aprovechalo, pero si no, no. Porque muchas veces, ¿cuántas veces opositamos porque, bueno, por, por lo que lo hice yo, por la, la ilusión de la seguridad económica cuando en realidad eso lo he podido conseguir por otro lado y además mucho más alineado con mis valores y con quién soy yo. O sea, lo que me refiero es que vemos como las oportunidades como si fueran únicas y no, las oportunidades son Miles, lo que pasa es que nos empeñamos en, en mirar solamente como un burro con las orejas puestas hacia adelante y requiere un esfuerzo quitar, quitarse las orejeras esas, pero cuando nos las quitamos y nos enfrentamos al momento de cambio, a la incertidumbre y a superar el miedo que nos genera hacer todas esas modificaciones, pues podemos encontrar un montón de alternativas. Entonces respondiendo a tu pregunta, ¿qué les diría yo? Uno, que traten de escucharse, que hagan eh, uso de su intuición, porque la intuición es muy poderosa eh, uh -huh. en estas decisiones más emocionales y también en el mundo de los negocios lo es. O sea, que siempre hay que escuchar lo que nos dicen las tripas, el estómago, no sé de dónde sale, pero es una fuerza que se siente. Uh -huh. Y una vez que lo escuches, pensar, ¿ese para qué? ¿Lo estás haciendo para ti o lo estás haciendo para cumplir expectativas ajenas? Uh
1: -huh. Totalmente. Bueno, es que me, has, me ha gustado mucho escucharte, Paloma, y ha habido un momento que, que me he imaginado esto de, la, de, la, de, de, de que estás así como con orejeras, mirando solo para pensando que solo hay una, una oportunidad, ¿no? Como cuando estás subiendo una montaña y está, tienes que mirar al suelo para no caerte, y de repente llegas a la cima, levantas la cabeza y ves que tienes todo el valle a tus pies, ¿no? Y esa inmensidad del mundo me ha venido esa imagen. Que, que a veces estamos tan concentrados en mirar en no caernos que si levantamos un poco la vista estamos perdiéndonos otras oportunidades y eso me, me ha gustado mucho también. Claro, es que también en, en relación con esto Úrsula
0: y las expectativas que mencionaba antes, es normal que en realidad vayamos mirando al suelo porque ¿qué nos han dicho a nosotros? Esto es cultural, generacional, por eso... Por eso hay veces que nos preguntamos pero qué raro que hay tantos empresarios de la generación que ahora tienen 70, 80 años que han actuado de una determinada manera y sin embargo los empresarios que se desarrollan ahora son completamente diferentes. Es que las generaciones, la cultura y lo que hemos escuchado en uh -huh. nuestra infancia han sido cosas diferentes. Por eso nosotros ahora vamos mirando al suelo porque ¿qué fue lo que nos contaron a las personas de nuestra generación? Estudia, vete al cole, saca buenas notas, vete a la universidad, oposita esto fue la generación previa a la nuestra, o sea, en la época de mis padres casi todos eran funcionarios, porque era como se si estaba constituyendo el Estado en ese momento. Nosotros uh -huh. crecimos escuchando eso, como si esa fuera la única oportunidad que hay, y no, <ríe> no la es. Entonces simplemente hay que eh, verlo como, como una cuestión lógica, que tengamos eso en la cabeza, pero no porque sea lógica tiene que ser cierta. Lógica que lo tengamos grabado, pero no por eso es verdad.
1: Tenemos que abrir un poco también esas, esas miras, ¿no? Y me imagino que para ti la campaña de, de Hillary Clinton en esa campaña presidencial en la que trabajaste, aprenderías muchísimo. Wow, pues fue, fue súper interesante aquello. En Estados
0: Unidos en las campañas trabajan muchísimos voluntarios y son gente hiper comprometida. Bueno, yo trabajé con, con el grupo de voluntarios e íbamos viajando por diferentes estados. Entonces, nuestro trabajo consistía en ir tocando puertas, una de la, del trabajo que hacíamos, íbamos tocando puertas y hablábamos con los posibles votantes. Entonces, claro, cuando íbamos a algún estado que era tenía tendencia demócrata, pues las conversaciones eran muy interesantes. Sin embargo, cuando íbamos a estados o pueblos con tendencia republicana, aquellas conversaciones
1: podían eran ser ¿no? de cualquier
0: contenido. Bueno, recuerdo un señor con el que hablé en New Hampshire y no sé, porque a él le molestó muchísimo que le estuviera hablando de, de los demócratas porque era muy republicano y entonces me empezó a contar porque él tenía armas en, toda, en su casa, que dormía con una pistola debajo de la almohada. Y fue Ahora lo recuerdo con diversión, pero en ese momento digo, oye, a ver si este me va a sacar una escopeta de detrás de la puerta. Sí, sí, fue, fue muy interesante y además hay, hay, no es que sea gente joven solamente los que hacen voluntariado, ¿eh? hay, por ejemplo en Las Vegas trabajé con un embajador que venía conmigo y hacíamos las rutas juntos, o sea que
1: es una experiencia muy enriquecedora, muy muy enriquecedora. Qué, qué interesante, me encanta porque es algo que aquí no, no bueno, que yo personalmente no conocía y, y bueno, ahora, la, después de todo este camino, eres coach de, de desarrollo profesional, de alto rendimiento y te dedicas a acompañar personas también en esos momentos de cambio. Sí, sí. Porque te cuento cómo llegué hasta ahí. Después, eso, de terminar, después de colaborar en la
0: campaña, empecé a trabajar en una organización de Estados Unidos que tenía diferentes sedes y hacíamos trabajo de consultoría internacional. Entonces, eh, pasé unos años trabajando a un ritmo... Pues muy intenso, muchas horas al día. Eh, me encontré con aquello que yo decía lo que no quería llegar. Lo cierto es que me lo pasé muy bien, disfruté muchísimo, pero, pero me empecé a plantear si realmente esa era la vida que yo quería tener solamente trabajando. Eh, hubo una época que, que el, el ritmo de trabajo era tan intenso que me encontraba, no sé, me despertaba una yo duermo mucho, nunca tuve insomnio, salvo en esa época. Y me despertaba por la noche, como éramos equipos que estábamos en diferentes países, por la diferencia horaria, pues me desvelaba a las 3 o 4 de la mañana para contestar correos. O sea, un, me convertí en una workaholic nivel experto. Eh, entonces, decidí, que, que quería dar un, un giro. Después de eso emprendí, hice un emprendimiento también en, en Colombia en, relacionado con medio ambiente y blockchain. Y toda esa, esa experiencia me llevó a conocer eh, a gente, eh, que profesionales, que independientemente del país donde estén, de la empresa para la que trabajen, que sea pequeña, mediana o grande, da igual. Eh, muchas veces enco nos encontramos abocados y es lo mismo que le pasa a los opositores, a experiencias de vida o a hacer cosas, a dedicarnos a cosas que realmente no nos llenan. Eso no solamente nos pasa a los opositores, le pasa a cualquier persona trabajando en una oficina que dice, ¿qué hago aquí? Eh, que estoy aguantando a la jefa o el jefe de turno, que estoy amargado y no me atrevo a cambiar porque el miedo me tiene bloqueado. Y al final es que no, no le prestamos atención a nuestros talentos por prestarle atención al miedo. Por eso antes decía que requiere valentía eh, mirar hacia otro lado y por eso me formé como coach, realmente al principio fue un proceso natural porque cuando trabajaba para esta organización de Estados Unidos eh, una, de mis en, de, bueno, una de mis responsabilidades fue abrir eh, oficina en Argentina y entonces cuando yo llegué a Buenos Aires quise, yo venía de haber trabajado en Nueva York y después en Madrid y quise imponer en la oficina de Buenos Aires, imponernos, sugerí en la oficina de Buenos Aires que nos fuéramos a tomar cañas por las tardes. Por ejemplo, esto fue, yo venía acostumbrada a hacerlo en Madrid y quise hacerlo en Buenos Aires, pero evidentemente aquello no me salió porque la gente que venía a la oficina a trabajar, este país es muy grande, tardaban dos horas en llegar a la oficina. Y claro, cuando terminábamos de trabajar, se querían ir a su casa. Entonces, todo este choque cultural... Eh, fue lo que me llevó a interesarme por el tema del coaching. Esto de las cañas es una anécdota, pero pasaban muchas otras cosas ¿no? en, muchas, en muchos otros temas. Y el coaching me ayudó mucho eh, pues a ser más empática, a ejercer mejor eh, mis habilidades de liderazgo, a entender cuáles eran las necesidades de mi equipo y me entusiasmó tanto que realmente después me, me formé de manera formal, digamos, y me empecé a dedicar profesionalmente a ello hace ya dos años que me dedico a
1: eso de manera exclusiva además eh, he visto en tu Instagram que además es súper interesante eh, bueno para luego lo diremos pero lo volveremos a repetir pero Paloma Rivero barra baja coach es, es su Instagram que tienes muchos consejos y muchos tips in, muy muy interesantes y, y aunque no podemos tocarlos todos porque si no los episodios se hacen muy muy largos y aunque a mí me encanta una vez que comienzo a, a, a entrevistar a alguien siempre es que se nos alarga porque, porque es súper interesante y no intento aprovechar. Pero bueno vamos a nos podías decir algún alguna herramienta o algo que nos pueda ayudar a esos opositores que nos están escuchando a evitar los pensamientos negativos. Porque uno cuando está estudiando y empieza a, a surgir pensamientos negativos, es bastante difícil mantener esa concentración y, sobre todo, esa motivación, ese bueno, pues el, el... no, uno no estudia igual, ¿no? Cuando esos pensamientos negativos se hacen con tu, con tu mente, por decirlo de alguna manera. ¿Tienes tú algún, algunos trucos o alguna, algún método que nos pueda ayudar?
0: Sí. Mira,
1: para mí, Úrsula, la
0: mejor técnica es la técnica del tercer observador. Es decir, esa, esa voz que aparece en nuestra mente diciéndonos, diciéndonos no puedes y te va a salir mal y ya lo hiciste mal, entonces lo vas a hacer mal de nuevo. ¿Esa voz de dónde sale? ¿Tú sabrías identificarlo?
1: Sale de nosotros mismos,
0: ¿no? Sí, o sea, sale de nosotros mismos, pero de ningún pero, el, sitio en
1: particular. No, o sea yo, yo por lo menos no, no lo identifico.
0: <risas> yo lo que he hecho es, es a esta voz ponerle nombre. Mm. Mi voz se llama Roberta, no sé por qué la llamé Roberta, lo siento si hay alguna Roberta escuchándome, pero lo que hago es que cuando aparece esa voz me identifico que no es mía, no lo vale. estoy pensando
1: yo, es otra persona. Que vale, está ahí. Yo... Dime. Perdón, perdón, que yo le llamo el loro, ah. a mí es un loro porque eh, mi, mi voz es como muy repetitiva, es, repite siempre lo mismo y es... Es, es un loro para mí. Entonces, ¿tú cómo has dicho? que le llamas?
0: Yo le llamo Roberta.
1: Roberta, vale. Le qué llamo bueno. Roberta.
0: No sé por qué le puse ese nombre, pero eso es lo que veo. Yo le veo como, como un ente. Yo le pongo cara realmente, o sea, me lo imagino. Una persona que está ahí metida, que está asustada porque por sus experiencias pasadas, que no son las mías, sino que está, está en el cerebro primitivo, y se quedó con ese miedo de no enfrentarse al león y de correr cuando aparece alguien y quedarse dentro de la cueva, esa es la voz, ese es el residuo de la época de las cavernas a la que yo no pertenezco. Entonces, cuando me habla, identifico yo me coloco como si fuera otra persona. Uh -huh. Somos dos, dos, dos individuos separados. Y converso, le digo, cállate, está uh -huh. bien lo que estás diciendo, pero no sé, ponte a descansar pero lo identifico como un tercer observador y tan tonta que parece la técnica realmente funciona, porque esos pensamientos nosotros no los podemos muchas veces se dice controlar, pero no es controlar, no hay que controlar porque eso supone que estamos ejerciendo una fuerza, lo que hay que saber es gestionarlo y la gestión es eso, porque si tú dices, voy a controlar los pensamientos negativos, nunca voy a tener pensamientos negativos, eso es imposible porque es la condición del ser humano que esos uh -huh. pensamientos van a aparecer lo importante es aprender a gestionarlos. Por eso mucha gente cuando les sugiero, pero mediten, eh, respiren, concéntrense un poco, sientan el cuerpo, eh, porque esos son pautas que siempre pongo para identificar qué es realmente lo que queremos. Y muchas personas me dicen, pero es que yo no sé meditar porque no paro de pensar. Pero bueno, es que se trata de eso. Se trata de que te des cuenta uh -huh. de que de qué dice esa voz que está dentro de ti porque a veces con el ritmo diario que llevamos de rapidez ni siquiera le prestamos atención y después un día estamos tristes o enfadados y nos preguntamos por qué y quizás es por algo que, se di, que dijo esa Roberta de turno en la cabeza a lo que ni siquiera le supimos prestar atención
1: Qué, qué, qué bueno que dices de este ritmo diario cómo nos desconecta de, de nosotros no nos escuchamos y a veces nos tienen que pasar, pues como lo que me pasó a mí hace unos días, ¿no? De que no me podía mover del dolor de espalda para decir, mira, yo ya te estaba advirtiendo que tenías que parar, ¿no? Es un poco a veces también, eh, no solo esos pensamientos negativos, sino como que el cuerpo también nos va mandando mensajes y, y a veces, pues bueno, no, no se trata, me ha gustado mucho lo, la diferenci diferenciar, gestionar de, de, ¿cuál era la otra palabra? Controlar. ¿no? Controlar controlar, no, no vamos a controlar, es como decir, no, mira, a mí me gusta mucho la, el día, pero yo voy a controlar que no salga la noche, pues es que es bastante, va a ser bastante complicado que porque la noche existe, ¿no? Entonces, Exacto. lo que vamos a hacer es, pues a lo mejor en la noche, hacer otras cosas que, pues a ti no te den miedo o lo que sea, ¿no? Que puedas estar tranquila en tu casa en vez de estar, pues, pasando miedo en el bosque. Claro. Cosas así, ¿no? Sí, así es te
0: iba a decir algo ahora eh, se me, no, mira, me volvió eh, que digo que lo de gestionar esta voz cuando hablamos de esto y estamos en un estado emocional positivo, digamos parece simple de hacerlo pero hablando de cambios es normal que una persona cuando está en un momento de cambio viva una situación o un espacio de incertidumbre es lo normal eso, o sea, si estamos cambiando hay incertidumbre porque estamos saliendo de un lugar conocido a un lugar donde no sabemos qué resultados vamos a obtener. Y es en esos momentos de incertidumbre y cambio cuando más tenemos que saber gestionar a esa voz interna.
1: Uh -huh.
0: Y la gestión puede venir desde la respiración hasta la meditación, hasta ser capaz de utilizar herramientas como el tercer observador, pero gestionarlo. Muchas veces eh, hay clientes que me preguntan fórmulas mágicas. Y yo digo, las fórmulas mágicas para el cambio no existen, o sea, la incertidumbre es una emoción que no es agradable, digamos, o bueno, por lo menos eh, ya estoy más acostumbrada a gestionarla, pero por ejemplo, cuando dejé las oposiciones, para mí manejar la incertidumbre fue, fue una penitencia, porque me costó muchísimo no tener ni idea de qué hacer, no tenía ni idea de qué hacer. Y si yo hubiera contado en ese momento con las herramientas que cuento ahora, eh, pues seguramente lo hubiera vivido de una manera muy diferente.
1: Además, eh, esas fórmulas mágicas de... Bueno, a ver, yo creo que lo que tenías que hacer era recorrer ese camino, ¿no, Paloma? Que es lo que te ha dado también a ti ese bagaje con el que seguro que puedes ayudar muchísimo más a tus clientes o a las personas a las que acompañas que si no hubieras vivido eso? Para mí... Eh, la teoría está muy bien, hay que formarse, hay que leer, hay que aprender de otras personas, pero es realmente lo que vivimos y esos cambios a los que nosotros experimentamos, los que nos diferencian y los que realmente nos, nos, nos dan ese aprendizaje profundo, ¿no, ¿No, no, no lo crees así?, yo
0: creo que sí, que sobre todo cuando está en una profesión como la que yo estoy desarrollando, donde, a ver, no es lo mismo cuando acompaño a un líder eh, que está desarrollando habilidades de liderazgo, que cuando estoy acompañando a una persona que quiere hacer una transición profesional y está perdidísima y no tiene ni idea de qué hacer. Las herramientas uh -huh. que se utilizan en el primer caso y en el segundo no son las mismas, pero sobre todo para estas segundas, como yo conozco que es vivir la incertidumbre, lo cual no quiere decir que esa persona lo esté viviendo igual que uh -huh. como lo viví yo. Uh -huh. Pero sí que me permite eh, quizás tener un poquito más de empatía o colocarme desde un lugar donde puedo entender mejor qué es lo que está viviendo.
1: Uh -huh. sí. La verdad que, que da gusto de escucharte, Paloma. Estamos llegando ya al final y, y bueno, antes de, de despedirnos, te voy a hacer una ronda rápida para... Para conocerte un poquito más, aunque luego también les diremos dónde pueden encontrarte porque, y, todo, y todo lo que tú quieras. Pero, ¿estás preparada para la ronda rápida? A ver, sorpréndeme. Ven, es, es sencilla, ¿eh? no te asustes. <risa> ¿Eres zurda o diestra? Diestra. ¿De perros o de gatos? Perros. ¿De té o café para inspirarte? Té.
0: ¿Un último libro leído? Eh, me releí Introducción a la PNL. ¿Una persona famosa a la que admires? Uy, mmm, en esta me pillaste, no sabría decirte. Admiro a todas las personas que son disruptivas.
1: Venga, eh, la primera que
0: te ha venido, da igual que no sea... Oprah. Oprah. <risa> ¿Un sueño cumplido? Ser libre profesionalmente y trabajar alrededor del mundo. ¿Y un sueño por cumplir? Ayudar a millones de personas a que sean capaces de enfrentar
1: el cambio. Qué maravilla, Paloma. Pues mmm, estas son las preguntas rápidas que me encantan porque porque sobre todo acaban con ese sueño por cumplir que espero, que, espero que, que se cumpla y que bueno, ya estás ya estás de camino. Así que así que ya lo tienes, por lo menos ya eh, en ello, ¿no? Cuando uno ya tiene claro su objetivo y está en ese, en ese camino, cada vez está más cerca. Exacto. Cuenta, te dejo el micro para que nos digas dónde pueden encontrarte, en qué puedes ayudar a las personas que nos están escuchando. Creo que también tienes un podcast y, bueno, pues cuéntanos lo que quieras para, para que te puedan encontrar y puedan conocer todo ese trabajo que hay detrás de, 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 de esas pantallas.
0: Bueno, Úrsula, no, no tengo un podcast. Creo que esos son deben haber sido algunos posts de Instagram que escuchaste ah, de ¿sí? vos solamente pero no 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 es ningún extracto de ningún podcast me pueden encontrar en mi página web paloma-ribero.com en Instagram como paloma coach y a partir de esta semana estaré en TikTok también para conexiones más profesionales también en LinkedIn Paloma Rivero y puedo ayudar Úrsula pues a personas que deseen alcanzar su máximo potencial y que sientan que quieren modificar algo en su vida, que sepan que quieren cambiar algo pero no se atreven, que tengan miedo incertidumbre, que no ven oportunidades, que creen que es imposible eh, por un montón de motivos que al final terminan siendo excusas e inventos. Si se quiere hacer un cambio, se puede y es mucho más fácil hacerlo cuando se tiene compañía y guía de una persona que sabe, que sabe cómo acompañarte. Así que simplemente me, dejaría dejar, me gustaría dejar un mensaje a las personas que nos escuchen y es que hay miles y millones de oportunidades, muchas más de las que nosotros creemos que hay, eh, que los cambios siempre, siempre, siempre son en positivos y que eliminemos de nuestra mente la palabra fracaso. Eh, por lo menos con, con el significado que le damos, el fracaso yo lo veo como algo positivo, es un aprendizaje, una experiencia y deberíamos aprender a, a valorar eso, porque eso nos hace mucho más completos como seres humanos, cuantas más experiencias, más expertos, mayores vivencias y, y más vida vivida, que no es poco.
1: Que no es poco, esa vida vivida que es al final para mí lo más importante, no irnos de esta vida habiéndola exprimido al 100% y me ha gustado mucho ese, esa imagen de que hay muchas oportunidades y, y están ahí para primero verlas y luego aprovecharlas. Así sí. que gracias de nuevo Paloma por este ratito, este café que hemos compartido, aquí son las 5 de la tarde, ahí son las 12 más o menos, ¿no? Aquí son las 12, sí. Y, y un gusto este café transoceánico que nos hemos tomado. Espero que hayas estado a gusto. Me ha encantado, Úrsula. Muchísimas gracias. Yo
0: me siento como si estuviera tomándome un cafecito con una amiga. Y... Pues
1: si vienes alguna... En si vienes a ver alguna vez a Zaragoza lo podemos hacer realidad Paloma, muchas gracias y a ti que nos estás escuchando que has llegado hasta aquí, que te has inspirado y motivado, estoy segura porque yo también lo he sentido así nos vemos la semana que viene en el podcast de Úrsula Campos, un besazo Esto ha sido todo por el episodio de hoy Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, ¿a qué estás esperando? Visita mi blog hayunaplazaparatí.es y solo por suscribirte recibirás gratis el kit rápido del opositor. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.